0: 情说，伴随成长，我是主播金角大王。万历十五年第二章，首辅申时行第三回。令人感到不安的是，皇帝刚说完经历不知，宦官却传出了万岁爷在紫禁城内骑马驰骋的消息。接着，又有人说他试马伤鹅，不想让廷臣看见。消息传开，礼部的一位官员就奏上一本，规劝皇帝保重玉体，并注意他身为天子的职责。不想一波方息，皇帝又来一套不能临朝的谕旨。据他自己说，其原因乃是心中火气过旺，服用良药，良药压火，抵于足部，发生奇痒，因之骚破皮肤，行走不便。然而与之同时，宫内又传出皇上饮酒过多、夜间游乐过度、与妃嫔交往过切、如此等等的消息，这自然会让申时行感到伤心。他曾写信给朋友诉苦，说他处于无可奈何的境地。他还写诗责备自己的无能：“王师未奏康居节，农户谁占大有年？稳直自残，无寸步。唯应头老复归田，意思是说军队没有打胜仗，农民没有享丰年之福。可见他自己位居高官，对国事毫无贡献，自应退休返礼归乡。然则申时行并不真是一个容易灰心的人，在发完牢骚之后，他仍然抖擞精神，继续执行他首辅的职责，摊开奏本。用楷书端端正正的写上，请求陛下以社稷为重，保养御体，但是经言绝不可长期停止。太祖洪武皇帝经言讲到七十岁仍然坚持不息。他同时又和朋友通信，指出局势艰难，上辽否隔，中外魁携，自古国家未有如此而能长治久安者。申时行是一个富有现实感的人。他懂得为臣之道，如果皇帝说他的问题在脚痒，首席大学士就一定要相信这问题在脚痒。更应该庆幸的是，皇帝陛下竟用了这么多语句细诉他的困难，这就不失为可喜的现象。所以看来，皇帝的病源不深，早朝和经言不致耽搁太久。好在，新的讲官和展书官都已派定，只要皇帝能够出席经言。金可以立即继续举行，而且他还考虑，如果皇帝觉得早起困难，则不妨把早朝和经筵的时间稍稍推迟。这些问题都属于可以通融之列。申时行只被认为首辅，此为一串意料之外的机缘所促成。一五八二年张居正逝世之后，继任者为张四维，但是不出一年。第二位张阁老的父亲也不幸去世，当时自然不能再来一次夺情，张四维只能离职丁忧。在此离职之间，申时行代理首辅，但是张四维本人在居丧将要满朝时又突然患病，而且一病不起。以前叫申时行资深望重的大学士马自强和吕调阳也已病死，这样。命运就把资格最浅的大学士申时行推到了最前面。一五八七年，申时行官居首府已四年，他自称未老先衰，其实精力正旺。他的父母去世多年，所以没有丁忧的顾虑。他为人温和谦让，没有几位前任趾高气扬的姿态。王世贞所作《内阁首府传》称他“运界不立衙役”，就是说。他胸中富有积蓄，但是不近悬崖，不输意志。这一评价在恭维之中，寓有轻视的意味。而申时行的温和谦让，却也始终没有能使他在政治风浪之中置身事外。他以后被卷入争端，进退维谷，直到提出解成十一次之多，才能奉准退休。申时行由张居正的推荐而入阁，表面看来，这一点对他影响不深。因为1582年前后，在中书出任要职的几乎全为张居正的私人。申时行和张四维不同，他以才干取得张居正的信任，而不是以谄媚荐用。在张居正死后，他承认张居正的过错，但并不借此夸大前任的过失，作为自己执政的资本。其间差异既为同僚所深知，也为皇帝所了解。申时行和其他绝大多数大学士一样，出身于政府中执掌教育和文墨的部门。1562年，他在299名殿试及第的进士中名列第一，即得中状元，并按例受翰林院编修。此后，他在翰林院任职达15年，官至侍读，并升转兵部及礼部侍郎，在职仅七个月，即被命为大学士。他和张居正、高拱一样，未曾就任北京以外的官职。难道一个人熟读经史，文笔华美，就具备了在御前为皇帝做顾问的条件？难道学术上造诣高深，就能成为大政治家？二十五年前，翰林院修撰徐时行，当时他尚未姓生，仍习用外祖徐姓，也曾对这些问题发生疑惑。但是今天的大学士申时行对此早已焕然冰释，理解了其中的精微奥妙。因为我们的帝国在体制上实施中央集权，其精神上的支柱为道德，管理的方法则依靠文读。多年的翰林生活，更使申时行对这些问题的理解逐渐加深。翰林院的官员替皇帝撰写告赦，告赦的接受者总是孝子贤孙。同时，也是眼光远大的父母，或是能够周济邻里、领导地方的正人君子，执掌文墨与教育的官员，也向皇帝反复说明，为人君的职责是使人民在丰年得以温饱，凶年不至于填鱼沟壑。他们也要阐明三代以来的王道至今适用，即一个良好的政府务必选贤任能，同时在社会上提倡诚信与和谐。总而言之。道德至高无上，它不仅可以指导行政，而且可以代替行政。至于具体的技术问题，例如一个蛮夷酋长当辅当脚的得失，使黄河水道南移或北迁的利弊，边区茶马交易折换率的调整等等，自然也很重要。但这是属于各地总督巡抚的范围，他们理应提出建议。本节目。由情说主播金角大王提供专业心理咨询服务，更多成长治愈好文，尽在情说 APP。